0: Sexto, la muerte de Turcios Lima y el final de una época. No hemos mencionado todavía otro factor que, junto a la falta de apoyo popular y la acción decidida del ejército, resultó de importancia para sellar la derrota de los insurgentes. Nos referimos a la muerte del comandante Luis Augusto Turcios Lima, quien falleció en un accidente automovilístico en la ciudad de Guatemala el 2 de octubre de 1966, justo en el momento en que arreciaba la campaña contra insurgente contra las fuerzas que dirigía. Turcios, que tenía apenas 25 años al momento de su muerte, había sido un cadete destacado, becario en Fort Benning, Estados Unidos, donde fue entrenado en lucha antisubversiva, y uno de los alzados del 13 de noviembre de 1960. Era un hombre carismático, inteligente y de buen carácter, capaz de unir tras de sí a muchas de las personas y grupos que creían en la lucha armada como método de acción. Por eso había logrado aglutinar alrededor de las FARC a un importante núcleo de combatientes que provenían tanto de los militares que se sublevaron el 13 de noviembre como de la izquierda radical y estudiantil. Alabado por Fidel Castro y respetado por buena parte del movimiento, la muerte de Turcio representó la pérdida de un líder que ya poseía un cierto nombre y era capaz de dirigir una lucha difícil e incierta. Nunca más la guerrilla guatemalteca tendría un jefe tan poco discutido, pues las pugnas por el liderazgo continuarían amargamente durante décadas hasta el mismo fin de la insurgencia. La muerte de Turcios fue atribuida por algunos a las luchas intestinas que atravesaban el movimiento insurreccional y por otros a la acción siempre velada de los cuerpos de seguridad. No cabe duda de que existían severos enfrentamientos dentro del conjunto de los insurgentes que podían derivar hasta en la muerte de las personas involucradas y también es obvio que el ejército y el gobierno deseaban la captura o la muerte del comandante de las FARC. Pero estas hipótesis, aunque verosímiles, no coinciden por completo con las circunstancias en que éste perdió la vida. Turcios murió manejando él mismo un automóvil Austin que volcó y se encendió a la altura del kilómetro 11 de la carretera Roosevelt, cuando regresaba a altas horas de la noche de una fiesta de cumpleaños en compañía de dos amigas y compañeras de lucha, una de las cuales murió en el accidente, mientras que la otra solo recibió heridas relativamente leves y pudo contar lo sucedido. El incendio se produjo aparentemente cuando estallaron los proyectiles que el guerrillero llevaba en el auto y no hubo información o denuncia alguna sobre que éste haya sido baleado o que se hubiesen manipulado su dirección o sus frenos. Turcios, sin duda, perdió el control del vehículo por causas que no podemos conocer. Algunos suponen que puede haber bebido en la fiesta, pero tampoco sobre esto hay mayores precisiones que se puedan aportar. La muerte de Turcios quedó, como tantas en la historia de Guatemala, envuelta en un cierto velo de misterio que las palabras de su segundo, César Montes, no alcanzan del todo a rasgar. Comillas. ¿Por qué tenía que andar Turcios a esas horas, solo y con dos mujeres en su carro? ¿A qué bajó? ¿Tuvo que hacerlo para venir a la ciudad a recobrar cuotas de poder en la conducción, a pesar de que nosotros decíamos que el sitio más seguro era la montaña y que desde allí debía dirigirse la lucha guerrillera en todo el país? ¿Qué dirá John Sosa de ese error que cometimos? Cierra comillas. El hecho es que, después de la muerte de Turcios, las FARC entraron en un proceso de luchas y divisiones internas de las que nunca se recuperarían por completo. Julio César Macías, el chiriz que había adoptado el nombre de César Montes, quedó como el segundo en la organización armada. Pero él no pudo mantener el liderazgo del movimiento y fue perdiendo el contacto con lo que sucedía en la organización debido en parte a que emprendió largos viajes por el extranjero, visitando especialmente Cuba y Vietnam. Camilo Sánchez y Pablo Monsanto, cuyo verdadero nombre es José Ismael Soto García, dos importantes dirigentes de las FARC, rompieron por esa época con el Partido Guatemalteco del Trabajo y se unieron al grupo de John Sosa, abogando abiertamente por una estrategia de tipo maoísta. Mientras el ejército continuaba con su demoledora acción, aumentó el número de desertores en las fieras guerrilleras, restando fuerza a un movimiento que iba quedando aislado y cada vez con menos capacidad de acción, y de paso aportando a veces valiosas informaciones a sus enemigos. El más importante de estos casos fue el del Gallo Giro, nombre con el que se conocía a Salvador Orellana de León, un sargento que había acompañado a los alzados el 13 de noviembre de 1960, y se había integrado luego a las guerrillas, exhibiendo su valentía y sus dotes de excelente combatiente. El Gallo Giro, ya decepcionado de la lucha, Entró en contacto con los oficiales de inteligencia de la zona de Zacapa y luego de que le dieran seguridades de que se respetaría su vida, se entregó finalmente al teniente coronel Germán Chupina el 5 de abril de 1967. Este combatiente proporcionó al ejército muy valiosos datos sobre las actividades de las FARC y se incorporó otra vez a las filas del ejército, llegando a ser guardaespaldas de Carlos Arana y falleciendo años después en un atentado de la guerrilla. Según las informaciones que proporcionó en su momento, los insurrectos eran aproximadamente unos 400 hombres, 300 de ellos estudiantes que, en realidad, salvo unas cuantas excepciones, permanecían en la sierra solo por breves periodos, casi siempre para recibir entrenamiento. 25 de ellos, según manifestó el gallo giro, estaban en ese momento en Cuba, recibiendo cursos y entrenamiento militar. Hacia el final de este periodo, en la segunda mitad de 1967 sobre todo, la guerrilla poseía muy pocos combatientes, menudeaban las deserciones en sus magras filas y, en ocasiones, los reclutamientos de campesinos solo los podía realizar por la fuerza. Poco faltaba para que desapareciera por completo. El ejército en esa época solía liberar a los prisioneros de origen campesino, sobre todo cuando podía comprobar que no estaba en la guerrilla por su propia voluntad y hasta les proponía en ocasiones que se incorporaran a sus filas. Así fue cediendo terreno esta primera tentativa guerrillera y abandonando poco a poco la región en la que había creído posible crear el foco revolucionario que la llevaría al poder. Pero eso no significó, ni mucho menos, que la lucha cesara. Para los dirigentes marxistas no cabía duda de las premisas generales que soportaban su acción, y solo se trataba de encontrar la estrategia adecuada para alcanzar sus fines. La muerte del Che Guevara en su frustrada aventura boliviana y el fracaso de otros grupos guerrilleros en toda la América Latina, en Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, hicieron repensar a muchos sobre la viabilidad de un camino que resultaba más fácil de recorrer en la teoría que en las selvas y las montañas de América. Se abrió entonces una época de discusiones y recriminaciones, de divisiones y de reagrupamientos que cambiaría por completo la faz de todo el movimiento. Algunos no dieron mayor relevancia al fracaso de la guerrilla, atribuyéndolo a factores puramente coyunturales, pero la mayoría entendió que algo había estado mal planteado en la estrategia inicial y que debían cambiarse en alguna medida los métodos de lucha. La falta de apoyo de los campesinos ladinos de nororiente hizo que muchas miradas se volvieran hacia la inmensa masa campesina e indígena que se concentraba en el altiplano del centro y del occidente del país como potencial sujeto revolucionario. Ellos, postergados y en muchos sentidos marginados, viviendo en la pobreza y subsistiendo con magros salarios o en sus exiguos minifundios, parecían representar una esperanza para quienes pensaban que podrían plegarse por millones a la guerrilla y repetir lo sucedido en China o en Vietnam. Para complicar las cosas, no pocos fueron los acontecimientos internacionales que reclamaron un análisis y una explicación, una toma de posición o una evaluación crítica. El año 1968 fue crucial. La brutal invasión soviética a Checoslovaquia replanteó otra vez, al menos para algunos, el sentido y las normas éticas que debían guiar las políticas del campo socialista. Las gigantescas manifestaciones estudiantiles del mayo francés repercutieron en toda América, en mayor o menor medida, diseminando un espíritu de rebeldía, iconoclasta y a veces hasta anárquico. Una nueva época, con cambios en las ideas y en la estrategia, comenzaría entonces para el movimiento guerrillero de Guatemala, una fase diferente de la lucha a la que se incorporaría un nuevo actor, inesperado, impredecible a veces, pero siempre importante. En ese mundo cambiante de los años 60 y 70, la Iglesia Católica emergería al fin, después de un siglo, como un auténtico protagonista de las luchas que se desenvolvían en Guatemala.